Bevor die Episode losgeht, ein kleiner Disclaimer mit zwei Sachen. Wir hatten leider ein paar technische Probleme zu Beginn der Sendung, weshalb wir den Podcast jetzt ein bisschen umgeschnitten haben. Ein paar Audiodateien sind nämlich in der On-Air-Version verloren gegangen, diese wollen wir jetzt hier im Podcast nachholen. Deshalb wundert euch nicht, wenn eine Moderation und dieser Disclaimer sich ein bisschen vom anderen Ton der Sendung unterscheiden. Auch gibt es ein paar lautere Hintergrundgeräusche zu Beginn der Sendung, was daran lag, dass der Studieninfotag zu dieser Zeit abgebaut wurde. Wir bitten euch, das uns zu entschuldigen und wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß mit der zweiten Episode des Edit Talks. Der Edit Talk, jetzt live auf Horaz 88.6. Herzlich willkommen zum Edit Talk. Ich bin Luisa und ich bin, wie letztes Mal, nicht alleine. Ich habe einen netten Co-Host. Hi, ich bin Luis, ich bin auch da. Und hier zu sein. <lacht> Genau, wir hatten einen kleinen holprigen Start, aber das macht überhaupt nichts. Wir sind nämlich heute im Grunde sogar zu dritt, wie wir gerade schon ein bisschen angeteasert haben. Wir haben nämlich fachkräftige Unterstützung von einer Redakteurin. Also ich bin Leonie, äh, ich bin 20 Jahre alt und studiere an der HDM Cross-Media-Redaktion und Public Relations mit Vertiefung Cross-Media-Redaktion. Und ich bin heute hier, weil ich ein bisschen über die Videoproduktion erzählen darf. Und wir haben letzte Woche mit ihr ein Interview geführt. Das mussten wir eben voraufzeichnen, weil wir aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht zu dritt im Studio sein dürfen. Und somit ist unser Gast eben nur voraufgezeichnet dabei. Aber wir haben mit ihr über die AV-Produktion im Edit Lab gesprochen, also Audio- und Videoproduktionen und genau, wir haben schon gehört, Leonie ist äh, eine Redakteurin aus dem dritten Semester CRPR und sie erzählt uns heute ein bisschen über ihre Erfahrungen. Genau, da hast du recht, Luisa. Die ganzen Erfahrungen, die werden natürlich auch von der Lehre begleitet und da bekommen Leonie und ihre Mitstreiter natürlich auch viel Unterstützung. Ähm, also wir haben, klar, wir haben ja unsere Dozierende, unsere Professorin, die Frau Bader, die ja die Vorlesungen veranstaltet. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch unsere CVDs, also es ist generell geregelt vom Edit-Magazin. Ähm, unsere Chef vom Dienst praktisch aus den vierten Semestern machen das Leute. Ähm, das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, da kann man immer nachfragen und die sind immer zur Stelle und ähm, haben ja teilweise auch selbst schon Erfahrungen gemacht, ähm, gerade auch mit Corona-Drehs und so. Ähm, können einem also auch immer da gute Tipps geben. Und dann haben wir auch noch ähm, extra Termine gehabt für äh, audi audiovisuelle Beiträge beim Herrn Stefan. Also Thomas Stefan, der war unter anderem oder ist beim SWR oder war auch schon bei der Tagesschau. Also der hat auch nochmal, ähm, finde ich zumindest, ganz viel Input geliefert und war super interessant, mit dem zu arbeiten ähm, und Feedback zu dem zu kriegen. Also da haben wir so kleine Übungen gemacht und sowas. Ähm, oder auch der Thomas Hafner, der ja im Edit Lab auch ganz viel hilft, also oder im Edit Magazin allgemein. Ähm, finde ich, hat man schon viele Anlaufstellen wo man irgendwie was nachfragen kann oder Unterstützung kriegt. Genau, also wir haben mit Leonie letzte Woche sehr ausführlich darüber geredet. Ihr habt jetzt ja schon ein bisschen auch gehört, es ähm, geht um Videoproduktionen. Und ähm, ja, 
da hat sie schon in dieser Woche auch sehr viel gedreht. Kleiner Spoiler auch nochmal für euch, da wir das Interview ja letzte Woche gedreht haben und sie am Freitag, das wird später auch nochmal rauskommen, bereits gedreht haben, gibt es am Ende auch nochmal ein kleines Update, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber davor hat Leonie auch mal ein bisschen erzählt, was das für sie für eine Situation ist, denn für sie ist es ja auch eine der ersten Präsenzrecherchen und da hat sie auch gesagt, das ist schon was ganz Schönes eigentlich. Ähm, ja, ist schon nochmal ganz anders, also auch die Leute dann persönlich zu treffen oder also jetzt, wenn ich den Beitrag dann äh, machen darf, die dann auch, also mit dem Gedanken daran zu gehen, dass wir wirklich vor Ort sein dürfen und vor Ort drehen dürfen, ist schon nochmal ganz seltsam, ist man einfach gar nicht mehr gewohnt durch Corona und es war halt Gleichzeitig aber auch seltsam, im zweiten Semester eben diese ganzen Interviews online zu führen, weil man die Leute ja nicht gesehen hat. Man ist ganz anders da dran gegangen mit einer ganz anderen Körpersprache und so. Man präsentiert sich ja online ganz anders ähm, als so face to face. Ähm, genau, also es war, ist auf beide Arten und Weisen ist das sehr ähm, Neuland irgendwie gewesen oder wird jetzt auch noch sein. Genau, und beim Dreh müssen aber wegen der Corona-Pandemie auch einige Dinge beachtet werden. Man kann nicht einfach so rausgehen und drehen. Und was genau beachtet werden muss, das erzählt sie uns jetzt. Also klar, wir haben jetzt so Grundregeln wie Maske tragen, Abstand halten und sowas ist ja alles ganz klar ähm, grundsätzlich schon geregelt. Wir sind auch alle geimpft. Aktuell gelten nochmal zusätzlich 2G-Regeln. Das heißt, also selbst wenn wir jetzt eine Person hätten, die nicht geimpft wäre, dürfte die leider nicht mit auf den Drehtermin. Genau und zusätzlich, das kommt jetzt nochmal zusätzlich hinzu, dass wir alle getestet sein müssen, also mit einem Schnelltest aber. Ähm, sowohl das Drehteam, also wir als Drehteam, als auch die Protagonistin selbst. Und das war ein erster Einblick in die Corona-Produktion. Was bei der Planung für seine Videoproduktion wichtig ist, das erzählen wir euch nach den nächsten beiden Liedern. Das erste ist Harder to Breathe von Maroon 5. Hallo zurück, hier ist der Edit Talk mit Louis und Luisa. Und wir haben heute unseren ersten Gast in der Sendung. Und zwar die liebe Leonie. Und das zumindest nur voraufgezeichnet. Aber wir sind froh, sie hier zu haben. Denn sie erzählt uns jetzt, wie genau die Themenfindung ablief für ihr Videoprojekt. Und das erzählt sie uns jetzt. Also das Thema selbst hatte ich jetzt nicht vorgeschlagen. Das war jemand anderes. Ähm, aber generell hatten wir uns damals zusammengesetzt und haben gesagt, dass wir als Kurs ähm, die Themen zusammenfinden wollen. Also nicht erst Gruppenbildung und dann Themensuche, sondern dass halt jeder was beitragen kann und äh, man sich auch aufgrund der Interessen äh, in die Gruppen einteilt. Und ähm, genau, weil halt wir dachten, dass das eigentlich ein visuell starkes Thema ist, muss man ja immer darauf achten, dass das jetzt also auch für einen Videobeitrag passend ist. Ähm, genau, wurde das Thema dann letztendlich ausgesucht. Frauen auf dem Bau ist auch relativ interessant, das wissen die meisten nicht, dass ähm, Frauen erst seit 26 Jahren rein rechtlich, also gesetzlich, auf dem Bau arbeiten dürfen. Das war davor verboten 
Und deswegen ist eigentlich auch nochmal ein ganz interessantes und spannendes Thema, ähm, weil das eben ja eher so eine männerdominierende Branche ist. Und man kann jetzt aber ja auch nicht einfach losgehen und einfach drauf losdrehen. Das wäre nämlich sehr unkoordiniert und auch würde viel Chaos verursachen. Deswegen muss man im Vorfeld bei so einer Videoproduktion auch ein paar Sachen beachten, wie Leonie berichtet. Ähm, genau, also bei uns ist nochmal ein bisschen speziell, würde ich sagen, weil äh, wir das so geplant haben und es auch mit dem Herrn Stefan zum Beispiel so abgesprochen ist, dass unser Video relativ nah an der Protagonistin dran ist. Das heißt, unsere Story steht und fällt eben mit dieser Protagonistin. Ähm, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwer, da vorauszuplanen. Ähm, natürlich fällt eben auch Recherche rein, also sowas wie eben, dass das zum Beispiel vor 26 Jahren gesetzlich noch anders aussah, das ist ja alles durch Vorrecherche oder dass nur 1,5 Prozent Frauen in der Baubranche, also äh, aktiv arbeiten, also jetzt nicht irgendwie im Büro oder so, das sind Sachen so, die wissen, natürlich wissen wir die alle vorher, aber bei dem Videobeitrag ist es nochmal einfach ganz anders als bei einem reinen Text, weil man eben nah an jemanden dran ist, ähm, der ja dann auch so aus dem Nähkästchen plaudert und ähm, vielleicht nochmal ganz andere Sparten aufmacht. Ähm, genau. Also das kann man manchmal auch ein bisschen schlecht planen. Man weiß ja nicht, was die Leute einem dann so spontan erzählen. Man kann da jetzt zwar das perfekte Storyboard zum Beispiel hingelegt haben, also mit welche Bilder will ich haben, welche Fragen will ich stellen und welche Einstellungsgrößen für irgendwelche ähm, Drehs möchte ich haben. Aber letztendlich kann das sein, die Protagonistin erzählt uns, halt was komplett anderes, was wir noch gar nicht, was wir uns selber noch gar nicht gedacht haben oder ähm, womit wir gar nicht gerechnet haben, dann wirft es natürlich nochmal unseren ganzen Plan um, aber da muss man dann auch so äh, spontan sein und äh, so flexibel reagieren. Das ist unser Job in dem Moment. Genau und damit sie überhaupt drehen können, brauchen sie erstmal eine Protagonistin. Und da jemanden zu finden, der sich da bereit erklärt, das ist nicht so einfach. Da kommen auch immer ein paar Absagen und das macht natürlich auch was mit einem. Ja, auf jeden Fall. Da kriegt man immer, also so eine Absage ist ja noch ganz in Ordnung, aber wenn es dann so zwei, drei, vier, fünf, sechs werden, es ist mit jedem Mal, kriegt man immer mehr so ein Kloß im Hals, so hat so einen Stein im Magen, der immer schwerer wird. Das ist dann schon auch irgendwann sehr frustrierend, muss ich sagen. Ja, Frust ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Also am Ende ist es immer schwierig. Ich glaube, Luise, du kannst mir doch zustimmen, wenn du an so einem Beitrag arbeitest und dann einfach niemanden findest, mit dem du drüber reden kannst. Das äh, belastet einen dann doch sehr, oder? Genau, und wie Leonie auch schon vorher erzählt hat, mit so einem Protagonisten oder mit einer Protagonistin, die sich da eben auch für eignet, da steht und fällt einfach der Beitrag. Wenn du da niemanden hast, dann bist du da ziemlich aufgeschmissen. Auf jeden Fall. Aber umso besser ist das Gefühl natürlich, wenn man dann einen findet. Aber wie Leonie auch schon gesagt hat, es ist eben sehr schwierig, auch Leute gerade vor die Kamera zu bekommen. Und was bei den Drittsemestern ja auch noch dazu, äh, dazu kommt, die machen das ja nicht in ihrer Freizeit oder die machen das ja nicht als einzige Beschäftigung, sondern die machen das während den ganz normalen Vorlesungen. Und ähm, deswegen müssen die sich auch an einen sehr engen Zeitplan halten. Und das ist dann teilweise auch sehr knapp. 
Ja, also ich muss schon sagen, das ist schon sportlich. Ähm, das waren auch so die ein oder anderen Kommentare, die wir auch von den Geschäftsstellen, die wir angeschrieben hatten, gekriegt haben, dass es ein sehr sportlicher Zeitraum ist. Ähm, ja, man kann halt nicht, also rein von den Vorlesungen her ging es theoretisch nicht, dass man einfach jeden Tag drehen könnte. Äh, das ist halt schon so ein Aspekt, den man beachten muss oder wo man dann theoretisch auch Prioritäten setzen muss. Drehe ich jetzt lieber für die eine Vorlesung? Ähm, man muss ja auch noch bedenken, dass hinten raus noch geschnitten werden muss und alles. Ähm, oder besuche ich jetzt die Vorlesung lieber? So, was ist mir wichtig äh, oder wichtiger? Und vor allem hängt ja bei dem Beitrag jetzt auch noch eine ganze Gruppe mit hinten dran. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Vorlesung, wo ich meinen Teil erledigen muss oder einfach nur meine Aufgabe erledigen muss, sondern da hängt ja eine ganze Gruppe mit drin. Wir müssen das alles zusammen machen, wir müssen alle zusammen einen Termin finden. Ähm, so, wir sitzen alle zusammen in einem Boot. Ähm, genau, es ist schon, ist, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, muss ich sagen. Genau, und die ganze Produktion ist auf jeden Fall auch mit ähm, Stress verbunden. Ich weiß nicht, wenn ich an unsere Produktion zurückdenke, wie war das bei euch? Also ich musste das schon immer alles sehr gut managen und wir haben das ja nach den Vorlesungen gemacht. Genau, das müssen wir auch noch dazu sagen, da wir äh, das ja letztes Semester gemacht haben und dadurch äh, ja noch die Corona-Situation ein bisschen, ich hätte gerade fast gesagt angespannter war, aber jetzt ist sie ja wieder angespannt und damals hat man aber einfach gesagt, im Sommer ist es ein bisschen einfacher zu drehen draußen, deswegen schieben wir die AV-Schulung oder das ganze Videozeug, schieben wir ans Ende vom Semester in die Prüfungsphase rein und das hat dann auch alles geklappt. Wir konnten dann auch unter Auflagen draußen drehen. Aber obwohl wir quasi nichts anderes als dieses AV-Seminar ähm, hatten, war es trotzdem sehr, sehr schwierig. Weil man musste natürlich ähm, erstmal gucken, dass die Protagonisten Zeit haben und dass natürlich auch die ganzen, äh, die ganzen Teammitglieder Zeit haben, um mitzukommen. Und das ist selbst in seiner freien Zeit sehr schwierig. Und dann kamen noch Impfungen dazu, dann war mal eine oder einer krank. Und wir hatten da einfach trotzdem dann immer das Ding, dass einer eigentlich immer gefehlt hat bei den Drehs, weil halt irgendwas dazwischen gekommen ist. Und das stresst dann halt auch nochmal. Ich glaube, wie war es bei dir? Ja, also wir mussten das auf jeden Fall sehr gut alles managen. Und wir haben dann quasi an einem Tag einfach durchgezogen den Dreh und uns da einfach mal sechs Stunden waren wir, glaube ich, unterwegs. Also das ist auch sehr anstrengend. Ja, wir waren dreimal sechs Stunden unterwegs <lacht> gefühlt. Also wir sind immer mal wieder hingefahren, weil wir dann gemerkt haben, okay, wir können doch nochmal irgendwas drehen. Ähm, aber auch ein guter Tipp, plant das einfach sehr gut durch, habt einen klaren Plan, wo ihr hingeht. Wir haben es ein bisschen überstürzt am Anfang gemacht und haben dann halt im Nachhinein gemerkt, so ja, äh, wir sind schon zufrieden mit dem Beitrag auch, aber hätten wir da nochmal ein bisschen klareren Plan gehabt, wo es hingehen soll, wäre halt noch besser geworden. Das ist mein Learning aus der ganzen Sache. Auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Und bevor wir jetzt mit den Eindrücken von Leonie weitermachen, kommen als für kleine Verschnaufpause noch die nächsten beiden Songs. Los geht's mit Madcon und Back on the Road. Wir sind zurück beim Edit Talk mit Luisa und Louis. Heute ist unser Gast Leonie zumindest aufgezeichnet bei uns im Studio und wir reden mit ihr über die AV-Produktion, also Audio und Video. Und wir haben ja eine Rubrik Schnellfragerunde. Und da stellen wir immer drei Fragen, die unsere Gäste einfach aus dem Bauch heraus beantworten sollen. Und das haben wir natürlich auch mit Leonie gemacht. Und die erste Frage an sie war, was machst du lieber, Audio oder Video? Video. Einfach, weil man nochmal ein Bild dazu hat. Also 
Audio äh, finde ich, also da hört man immer die Stimme und mh, man hat halt kein Gesicht dazu. Das finde ich ist manchmal beim Video, also nicht immer, aber ich finde es ist oft ein Vorteil, ähm, um sich die Sachen auch besser vorzustellen. Die nächste Frage an Leonie, stehst du lieber vor oder hinter der Kamera? Gott, ich war doch noch gar nicht so oft an der ATM. Was mein Lieblingsort? Ähm, ich glaube, die meiste Zeit habe ich einfach in der Lernwelt verbracht tatsächlich, weil es da immer so schön still ist und man sich da echt gut konzentrieren kann. Ähm, also ich komme da immer ziemlich gut voran mit den Sachen, die ich machen muss. Genau. Okay, falsch rum. <lacht> Zuerst hat sie über ihren Lieblingsort in der HDM geredet. Jetzt aber... Die Frage, stehst du lieber vor oder hinter der Kamera? Oh, das ist eine gute Frage. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, ich persönlich schneide ziemlich gerne. Das ist nochmal ganz anders. Ähm, vor, also wirklich aktiv hinter der Kamera zu stehen, habe ich Respekt vor. Ähm, vor der Kamera stehen habe ich noch nicht so viel Erfahrung gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da Spaß dran habe. Genau, deswegen, schwierige Frage. Es ist immer so, Leonie antwortet nicht auf die Frage, die mir stellt, so kenne ich sie eigentlich auch, muss ich sagen. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zur äh, Videoproduktion, denn als wir das Interview letzte Woche mit ihr gefühl, äh, geführt haben, da äh, stand der Drehtermin ja äh, erst noch bevor und... Luisa und ich, wir haben da natürlich unsere Menschenkenntnisse angewandt und wir haben schon gemerkt, dass äh, sie da sich auch so ein bisschen Kopf drüber gemacht hat, dass sie sich da so ein bisschen Sorgen gemacht hat. Muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, das haben wir uns alle gemacht vor so einem Dreh. Selbst du, Luisa. Ja, also das ist, wie man vielleicht erahnen kann, eine komplett neue Situation. Man ist aufgeregt, klar, man hat sein Storyboard, an das man sich halten kann, aber... Ähm wie sie auch vorhin erzählt hat, die Leonie, man muss auch vor Ort spontan sein. Und man weiß nie, was auf einen zukommt an so einem Drehtag. Genau, aber die gemischten Gefühle, die sie davor hatte, die hat sie uns natürlich auch nochmal in Worten erzählt. Also weil halt alles gerade auch ein bisschen ähm, chaotisch ist, eben durch die eine, die leider in unserem Team vermutlich, höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher, äh, wegfallen wird, ähm, ist es, ja, sind wir halt gerade alle ein bisschen durch den Wind. Aber grundsätzlich freue ich mich eigentlich schon drauf, weil ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Erfahrung, die wir da machen, ähm, weil wir die eben auch von 9 bis 14 Uhr begleiten dürfen, also auch einen ziemlich großen Zeitraum ähm, und eben auch auf der Baustelle sein dürfen und so. Ähm, ja, ich, ich glaube, das wird ziemlich spannend. Ich bin gespannt, was alles noch bis dahin passiert. Also gerade momentan habe ich das Gefühl, es ist alles möglich. Ähm, aber grundsätzlich freue ich mich eigentlich drauf. Ja, Grüße an Leonie übrigens, die gerade uns auch zuhört. Und während sie uns diese Antworten gibt, du weißt, das war gerade nicht böse gemeint. Aber was auf jeden Fall ernst gemeint war, war, dass sie sich natürlich so ein bisschen den Kopf gemacht hat, dass sie sich aber auch auf den Dreh freut. Und so ein Dreh, das ist natürlich auch was Schönes. Und jetzt kommt's, ich habe es ja am Anfang der Sendung auch ein bisschen angeteasert. Ähm, wir hatten noch ein kleines Update von der Leonie bekommen. Sie waren am Freitag ja drehen. Und wie es dort gelaufen ist, das erzählt sie euch jetzt am besten selber. Ich rufe mal durch. Wir hatten zwar am Anfang ein bisschen Bedenken, weil das Wetter leider nicht so mitgespielt hat und es super neblig war, aber insgesamt war 
der Dreh, glaube ich, besser, als wir uns das vorgestellt hatten. Also die Protagonistin war super, mit der Technik hat alles geklappt. Wir haben richtig gutes Material daraus mitnehmen können. Ähm, auch jetzt im Schnitt und so läuft es eigentlich wie am Schnürchen und kann sich gar nicht beschweren. Also hat sich so ein bisschen bewahrheitet, dass man sich meistens mehr Panik macht als nötig. Ist alles super klasse gewesen und hat mega Spaß gemacht. Das freut uns natürlich zu hören. Und ich muss sagen, ich war damals auch sehr erleichtert, als der Dreh rum war. Und da fällt irgendwie wie so ein Riesenstein von einem. Ich ja. weiß, war das bei dir auch so? Ja, also nach den drei Drehterminen, die wir dann hatten, sind wir dann so drei Steine auch ein bisschen vom, äh, vom Herzen gefallen. Auf jeden Fall, weil du weißt halt echt nie, was, was schief gehen kann, weil es kann theoretisch ja alles schief gehen, aber es kann auf der anderen Seite ja auch einfach alles gut gehen. An die Variante denkt man ja oft gar nicht, wenn man äh, so ein bisschen vor so einer großen Aufgabe steht. Und deswegen war ich auch sehr, ähm, sehr erleichtert, dass dann alles vorbei war, als wir dann noch fertig waren, als wir dann noch gesehen haben, hey, das hat eigentlich alles dann doch ganz gut geklappt. Und äh, das ist jetzt nicht nur bei den an bei dem AV-Dreh so, sondern allgemein bei Drehs. Also Luisa und ich, um mal hier ein bisschen Cross-Promo zu machen, sind ja auch beide bei ähm, Stufe aktiv. Und da äh, geht es eigentlich einem ähnlich, wenn wir da so einen großen Dreh mal so ganztägig haben und dann am Ende man alle Szenen im Kasten hat, alle Audiodateien aufgenommen wurden, äh, das Mikrofon nicht mehr zwischendurch den Geist aufgegeben hat, äh, dann ist das für dich alles super. Weil das kann passieren, aber es kann eben auch nicht passieren. Und das Zweite ist sogar eigentlich das Wahrscheinlichere. Deswegen, also wenn ihr in so eine Videoproduktion geht, einfach auch positiv sein. Und dann wird das auch alles schon werden. Genau. Und bevor wir jetzt weitermachen, und gibt es noch einen Song für euch? Und das ist Blondie, One Way or Another. Hier ist immer noch der Edit Talk mit Louis und Luisa und unserem Gast Leonie. Und wir sind eigentlich auch fast schon am Ende unserer Sendung. Aber bevor wir ins Ende gehen, gibt die Leonie allen zukünftigen Redakteurinnen noch einen kleinen Tipp für die Videoproduktion mit auf den Weg. Keine Panik schieben. <lacht> auch wenn es meistens leichter gesagt ist als getan. Also ich muss mir das auch selbst so ein bisschen einreden. Aber letztendlich glaube ich, wird das immer irgendwie ganz gut und man findet immer einen Ausweg oder kann auch Sachen zum Teil noch im Schnitt lösen. Also ähm, da auf jeden Fall nicht verzweifeln, nicht verzagen. <lacht> es gibt irgendeine Lösung. Genau, also eigentlich hat sich ihre Prophezeiung ja selbst erfüllt, wie sie uns vorhin gesagt hat. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen dieses Prinzip, so wenn du Gutes denkst, wird dir auch Gutes widerfahren. Also ich glaube, positiv bleiben, ist da das Beste. Aber ich verstehe auch jeden, der da unter Stress gerät, weil es ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn man zum Beispiel einen Artikel einfach schreibt, wenn man auch noch neben dieser ganzen, hey, ich brauche jetzt irgendwie ein Thema und dann suche ich da was und dann ist das schon okay, hast du halt auch noch diese Komponente, dass du technisch halt auf jeden Fall auch funktionieren muss oder dass die Technik besser gesagt funktionieren muss und das ist halt immer auch nochmal so eine Sache, da musst du dann auch nochmal gucken, dass du da deine Bilder kriegst, die du einfängst und ist nochmal ganz anderer Stress, aber einer, und das müssen wir auch nochmal sagen, der sich lohnt, der auch, wenn dann alles klappt, auch richtig viel Spaß macht, der sehr erfüllend ist und deswegen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, irgendwo Videoproduktion zu machen, sei es bei Edit, sei es bei Stufe, sei es bei eurem eigenen Hochschulfernsehen, weil wir haben ja wahrscheinlich auch ein paar Hörer, die nicht an der HDM sind, dann macht das einfach. Guckt einfach mal rein, das macht sehr viel Spaß und ich kann es nur jedem empfehlen. Was kannst du mir denn eigentlich noch empfehlen, 
Luisa, du hast doch sicher genau. was vorbereitet. Ja klar, wir haben ja noch unseren Tipp der Woche, unseren Insider-Tipp sozusagen aus dem Edit Lab. Und ich habe da ein Essay vom Jakob, das heißt Streitkultur Hawaii. Und da geht es so ein bisschen um Pizza Hawaii als Symbol für unsere Streitkultur. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema. Nicht nur wegen der Pizza Hawaii. Ähm, da, also ich muss sagen, ich bin persönlich Team Pizza ohne Ananas. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber für mich gehört Ananas nicht auf einem Pizza. Ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Aber ich äh, bin offen für alles. Aber ich sehe es, es ist für mich nicht die klassische Pizza-Zutat, die ich jetzt so, wenn ich Bock auf Pizza habe, irgendwie nehmen würde. Aber der Jakob hat da ja viel drüber geschrieben. Das heißt, man kann darüber auch sehr viel reden, aus sehr vielen per verschiedenen Perspektiven. Deswegen äh, guckt da auf jeden Fall mal rein. Glückwunsch an Jakob übrigens. Du hast es jetzt zweimal geschafft, in die <lacht> Tipps der Woche zu landen. Das genau. ist auf jeden Fall schon mal ein großer Erfolg hier beim Edit Talk. Ja, ich habe äh, ein bisschen was anderes rausgesucht äh, und zwar einen, äh, einen Netzwerk. Ein Netzwerkreport, ähm, weil es gibt ja verschiedene Netzwerke auf der Welt, Personen sind miteinander vernetzt, äh, Organisationen sind miteinander vernetzt. Da gibt es auch einen eigenen Kurs bei CRPR, der vom äh, geschätzten Herrn Sandu geleitet wird. Und eines dieser Artikel, also die schreiben dann auch Artikel zu, wir gerade auch, die mhm. landen dann auf Edit. Und äh, ein Artikel davon aus dem letzten Semester, der heißt äh, Kampf um die Wahrheit. Der ist von äh, sehr vielen Leuten angefertigt worden, nämlich Carla, Niklas, Lisa, Penedope, Daniel und der Ex-Edit-Talk-Moderatorin Sarah. Und äh, die haben sich äh, mit dem Netzwerk von Ida Wells äh, be äh, beschäftigt. Das ist eine äh, Frauenrechtlerin aus dem äh, späten 19. Jahrhundert in den USA, die gleichzeitig auch als äh, Journalistin äh, unterwegs war, also Aktivistin und Journalistin. Und die haben sich ihr Netzwerk angeguckt. Das ist ein ähm, etwas längerer, wobei ich glaube, so lange ist der Artikel jetzt nicht, aber auch ein Artikel, wo ähm, sehr viel Historisches ähm, aufgedeckt äh, wird, wo viel über ähm, das damalige Leben in den USA auch berichtet wird und eben auch mit den Netzwerken von Ida Wells. Da gibt es dann sehr schöne Grafiken, die man sich angucken kann. Und das ist ein ganz interessanter Zugang zum Journalismus, finde ich. Auf jeden Fall auch eine aufwendige Analyse. Ich glaube, da können wir auch äh, das einfach so unterschreiben, dass Auf das jeden Fall. nicht mal einfach so aus dem Ärmel geschüttelt ist. Deswegen ähm, lest euch den Artikel gerne durch und da freuen sich die AutorInnen bestimmt drüber. Und an der Stelle wollen wir auch nochmal Leonie danken für ihre Zeit und dass sie letzte Woche so nett mit uns geredet hat und uns die tollen Einblicke in die Videoproduktion gegeben hat. Ähm, auch nochmal für das Danke für das Live-Update. Auf jeden Fall. Das hat sie, warte, ich kann mal kurz gucken. Die hat mir das heute um, das, das, das finde ich jetzt noch heraus. Die hat mir das heute um 1.07 Uhr noch geschickt, morgens, nachts. Das ist, das ist Dedication, würde ich, ich sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist der Einsatz, den wir für unsere Sendung sehen wollen. Genau, also vielen Dank, Leonie, dass du dir da die Mühe gemacht hast. Wir hatten sehr viel Spaß. Und ja, genau. Das yep. ähm, können wir auch nochmal einfach sagen. Vielen Dank, dass genau. du dabei warst. Und falls ihr ähm, die gesamte Sendung auch nochmal nachhören wollt, äh, ohne anfängliche Probleme, <lacht> dann äh, könnt ihr auf äh, soundcloud.com äh, horatz 88 6 gehen, denn dort findet ihr diese und alle weiteren Episoden des Edit Talks relativ zeitnah nach der Erstausstrahlung auch als Podcast zum Nachhören. Ohne Musik, nur mit unseren drei sehr lieblichen Stimmen und da könnt ihr dann einfach jederzeit mal reinhören. Das lohnt sich auch auf jeden Fall nochmal. Und was ihr auch noch machen könnt in der Zwischenzeit, bis unsere nächste Sendung in zwei Wochen wieder ist, lest auf Edit Magazin rein, 
Nicht nur unsere Tipps der Woche, vielleicht findet ihr beim Stöbern ja auch noch andere interessante Artikel. Und schaut auch gerne auf der Instagram-Seite von Edit und von Horaz vorbei, denn da auf Edit zum Beispiel werden auch immer ähm, interessante Artikel gepostet. Und ja, ich kann ja mal sagen, es werden gerade zum Beispiel unsere Artikel dort gepusht. Das ist schon krass, was die HDM alles für Medien hat, wo es oh. super Sachen gibt. Ist schön. Also Leute, wir wünschen euch noch einen ganz schönen Mittwoch. Macht's gut. Schönen Nachmittag. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Und da ist der Edit-Live-Gang dann schon in greifbarer Nähe. So viel können wir schon mal spoilern. Also macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Folge verpasst? Keine Sorge. Aus soundcloud.com slash horaz 88 6 findest du alle Folgen jederzeit zum Nachhören.